0: Para nas manhãs da comercial, a grandiosa história universal das Traquitanas, com o professor Nuno Marco. o oferta Montepio Capital Certo Poupar é Crescer em Segurança e Homesplace, Place. Encontramos-nos lá. sempre qualquer coisa de comovente, de emocionante na história das invenções que ficaram pelo caminho. As grandes invenções falhadas e não mais tentadas de novo da história da humanidade. Nós já falámos de algumas na grandiosa História Universal das Traquitanas, mas nas minhas pesquisas estou constantemente a descobrir mais e eu acho que são vencedoras, nem que seja pelo facto de alguém se ter lembrado de que elas poderiam ser possíveis. Por exemplo, eu acho chocante que não haja um lugar mais nobre na história da humanidade para a americana Berta Mas Também há. Quem é? Quem é? Quem é, Berta? Quem é, Estamos a falar de uma senhora que tinha periquitos... Amava os periquitos, mas odiava ter de limpar as quantidades industriais de caca que uma família de periquitos produz diariamente. Uhum. E quem a pode censurar? Realmente. Toda a gente, toda a gente que tem ou teve periquitos na vida. Nunca tive. Recorda o fascinante ritual de limpar Nunca toda vi. aquela vertigem de caguinha. Ainda bem para ti. Epá, é incrível. É um eu, eu. Muito de fé com aqueles bichos. Uh, mas em vez de simplesmente ela protestar contra a sujidade que fazem os periquitos no fundo da gaiola, a Bertha foi proativa, okay. ah, <laughs> Uh, e ela então inventou uma coisa extraordinária Que patenteou em 1959 E que sonhou que ia dar fama e fortuna a ela E tranquilidade e higiene a todos os amantes de periquitos do mundo inteiro Berta Luigi inventou a fralda para periquitos Não Pareceu-lhe boa ideia Uma doutor de piu-piu Sim, uh, pareceu-lhe boa ideia Até ela, mas antes dela o resto do mundo Perceber que se dar umas meras gotas de medicamento a um periquito Meter-lhe as gotinhas no bico pode ser uma das tarefas mais alucinantes que um ser humano pode fazer, trocar-lhe uma fralda entra já no domínio da demência total e completa. Sim, ela poupa em limpeza de gaiolas, mas poupa aquilo que vai ganhar em bicadas no dedo, mas nacos e a, possibilidade, e a possibilidade de matar o bicho nesse verdadeiro wrestling humano ave que implica a troca de uma fralda, a troca de uma fralda de um periquito, seja como for, só por se ter lembrado desta ideia, a inventora disto, Berta Luigi, já merece a nossa homenagem. É que não é só a ideia em si. É a maneira como a conjunção de palavras. Fralda para periquito soa. A maneira como soa dita numa loja de animais. A pergunta Bom dia, tem fraldas para periquito? Epá, eu acho que isto é precioso e o potencial que provavelmente esta querida senhora estava a ver para o futuro. Depois das fraldas para periquitos, fraldas para canários, fraldas para araras e para esta tinha o um nome que era marketing do melhor. Reparem bem nisto. Frararalda. <risos> fraldas para araras. Frararalda. <risos> Talvez não seja o um nome assim tão bom. A invenção fracassada pensada seguinte, é que eu não sei como é que não vingou, eu seria o primeiro a comprar isto, eu adoro massas, eu adoro esparguete, mas tenho sérias dificuldades em comê-lo. É um prato que eu nunca peço em almoços de trabalho em que tenho de provocar boa impressão a alguém, porque o enrolar do esparguete no garfo nem sempre não me sai bem e eu acabo invariavelmente a sorver fios de massa com 2 metros de comprimento. É verdade que eu já vi, é triste. Isso devia que... ser, ser aceitável. Isso o que é ser... péssimo, mas é péssimo quando me fazem uma pergunta nesse momento, já, já vos aconteceu isto de certeza, estão a comer massa. Sim. Alguém vos faz uma pergunta e vocês não podem responder enquanto o you But... <laughs> <risos> e se o fio for muito longo, é horrível, porque há ali um compasso de espera dos silêncios mais desconfortáveis que pode haver. A única vantagem é que uma pessoa tem tempo de pensar o que vai dizer a seguir enquanto está a absorver o fio. Mas a que preço? Não há ninguém que fique gracioso a comer esparguete. Talvez só a Dama e o Vagabundo, no filme da Disney. Ah, pois é. E há restaurantes que fornecem uma colher para nos ajudar a enrolar melhor os Não, não sei fazer isso. Ah, não sabes? É eu recuso-me. Assim, eu recuso-me assim. recuso a usar não, a colher. Não, não, não recuso não é eu recuso-me. Assim na verdade, também não, não, não sei. Não não na verdade, sei, sei, não, não sei. sei, sei mas não eu recuso-me. É, é enrolar dois fios é um Exato, colher, meu. Não, não horrível, horrível. Não faço não, isso. Não, é uma combinação muito elaborada, porque tens. Não, por... não, é, muito não é nada, é pôres a colher com o garfo, pegas em dois ou três fios de massa e depois enrolas o garfo. Sabes na qual na é colher? o problema deles, Vasco, tem que usar talheres Ah, pois. Normalmente é que ah. a mão, Mas diga uma não, coisa, eu, vocês eu, não partem, não partem a massa. Eu não parto a massa. Estás eu eu fazer eu um olho. Eu parto sempre. Não, <risos> Mas é perdeu encanto cozer Pois a cozer inteira, claro Não, mas é isso é que eu estou é a dizer isso, Quando sim. se põe a cozer não se Mas depois no prato Eu prefiro sorver Mas eu não gosto da colher A colher é um acessório que eu sinto Que está ali para me insultar A colher está ali a dizer-me Ai, o menino não é capaz de enrolar massa Usando um talher, precisa de dois E eu não consinto que pessoas gozem comigo Quanto mais talheres Claramente, a pensar em pessoas como eu, houve um tipo americano chamado Robert Smuts que, no ano em que eu nasci, 1971, inventou um maravilhoso garfo rotativo. Tinha um motor embutido no corpo do garfo e um botão que, quando permite, fazia os dentes do garfo girar, enrolando com tremenda eficácia. Não, esparguete. não, não. Molho. Bom, essa Cuidado, uh, não, mas depende do ritmo que aquilo enrola. Na volta, aquilo é muito cuidadoso. Epá. Aquilo poupava um trabalho titânico ao ser humano. Como é que isso nunca é pegou? É, Como é que isto nunca pegou, valha-me Deus? Porque aqui é tipo enrolar massa de... é um trabalho titânico. Porque quão sério? preguiçoso está o um ser humano, <risos> Quando enrolar, enrolar o progresso é no sentido de nós não fazermos nada, de sermos tipo. Poias humanas gigantescas. <risos> É que isto à partida não tem como falhar Ao contrário do evidente falhanço das fraldas para periquitos Isto é um garfo com um motor Aquilo anda à roda de forma firme e equilibrada E enrola o esparguete Eu acho perfeito Acho menos perfeito, embora bem intencionado A máquina das palmadinhas Nas costas de bebés Para rotar hein? Sim. Ah, disso? Isto vai de encontro ao que eu digo, lá está O progresso caminha sempre no sentido de conseguir que façamos o um mínimo Que nos mexamos o um mínimo Mas com a breca, para palmadinhas Para efeitos de arroto Nas costas dos nossos filhos pá, nós podemos fazer isso Ah, cara. mas eu massa não podes Não, a massa não Agora, eu, eu obviamente que eu faço o meu filho arrotar de bom grado eu fazia, eu fazia isto e é das coisas que mais tenho saudades Do, do meu filho bebê A sensação de objetivo logrado de dever cumprido de realização pessoal Assim que as nossas palmadinhas provocam o arroto Ou então era eu que na altura Às quatro da manhã, perdido de sono Precisava de estímulo e de um sentido para a minha existência <risos> Mas lembro-me, não sei como é que era convosco Pais, mas... Das melhores coisas dos meus primeiros tempos como pai Era o sentir com orgulho, com a breca Fiz o meu filho arrotar Sim, mas o pior é, lá vai mais uma camisola, vai bolsar <risos> ah, Pois é, mas o meu filho não bolsava muito Não bolsava muito uh, Vasco, tenho um filho urgentemente para experimentar isto Está bem, entrar nesta conversa. já é bem. A única uh, Sim, queremos muito falar a única que eu contigo Exato. <risos> É que pode não ser fácil Pode demorar bastante até que, o, que a criança arrote É verdade uh, E tudo o que me diziam de não voltar a deitar sem ele arrotar Fazia-me pensar que se o fizesse Se o deitasse sem paciência para esperar o arroto, eventualmente ele iria explodir no berço um tempo depois. Por isso muita palmadinha eu dei nas costas do bebé e, ok, o desespero dessa espera pode levar a que uma máquina que dê palmadinhas por nós pareça extremamente atrativa. O que fez com que esta invenção não fosse para a frente foi o facto de se ter descoberto que quando se punha o bebê sentado na máquina ele conseguia facilmente mudar de posição e vários foram os bebés que serviram de cobaias para isto que acabaram a levar sapas na cara <risos> pela, pela mão mecânica a <risos> gente não se queria rir o que é desagradável, é desagradável ora bem, dois brasileiros de Minas Gerais, um Inimar José de Paula <risos> grande nome, e António Luís Araújo que desilusão de nome eles ousaram tentar tornar os homens mais próximos de Cristo, eles Tentaram vender uma ideia que nunca chegou a sair do papel e que consistia em sapatos capazes de fazer seres humanos caminhar sobre as águas. Eu quero isso. Sim. Os sapatos, de acordo com os esquemas deles, pareciam mini pranchas de surf. Eles nunca arranjaram apoios para o fabrico disto. Nem apoios para o fabrico disto, nem para um ser humano que experimentasse isto. E que há baixo. Eu acho que... Uh... Eu, eu acho que ed, uh... O lado errado, não é? O plano começa a partir do momento em que diz Olha a mim chama Inimá Não, não, vai embora, vai embora, deixa estar. Tá. Inimá, deixa estar. Tá. Uh, mas não se percebe como é que isto foi rejeitado Não só me parece de uma extrema utilidade Como uma ideia com todas as condições para funcionar em pleno Eu acho que se é para inventar coisas que libertem o Cristo que há em nós Trabalhem, mas é numa maquineta que faça a multiplicação do pão Claramente apontou-se para o poder de Cristo errado Caminhar sobre as águas Ok, giro Impressiona Miúdas uh. Mas, pãozinho uh -huh. Isso. foi bastante telegráfico agora. A grandiosa história universal das Traquitanas com o professor Nuno Marco, uma oferta Montepio, capital certo, poupar é crescer em segurança e Homes Place. Encontramos-nos lá. Rádio Comercial, a melhor música de 2000 em